0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist Silvester 2017 und ich nehme wie immer für euch aus der Nähe von Kiel auf, wo es leider in Strömen gießt, so wie irgendwie ständig. Dieses Jahr war ein ganz, ganz verregnetes Jahr hier oben bei uns in Schleswig-Holstein und ich denke bei vielen von euch auch. Ja, toll, dass ihr wieder da seid oder dass ihr das erste Mal zuhört. Da freue ich mich ganz doll drüber. Ich habe jetzt ja ziemlich, ziemlich lange nicht aufgenommen und ich erzähle euch nachher auch gleich, warum. Ich möchte mich aber zuerst für die lieben Kommentare zur letzten Folge bedanken, die mich erreicht haben von Frau Leo, Käthe, die hat mich auch besucht und ähm, wir haben ganz toll gebacken. Das könnt ihr bei ihrem Blog nachlesen oder im Wollgespräche-Podcast nachhören. Ähm, die macht auch jetzt selber Joghurt in der Thermoskanne. Da habe ich sie scheinbar drauf gebracht, dass man ja Joghurt auch selber machen kann. Dann danke an Schlampfine, Sternchenfänger, Micha3, Mergi Vienna, Heike0307, Nitnati, Wollmaus Claudia. Ähm, Domic, die auch einen ganz, ganz tollen Blogpost äh, mit vielen Podcast-Empfehlungen geschrieben hat. Ähm, und meiner, da war einer davon. Bealina und ähm, Sophie. Ja, äh, ihr könnt mich, wenn ihr mich erreichen wollt, am besten über Revelry erreichen. Da bin ich Tini und in der Podcasting auf Deutsch Gruppe gibt es zum Zwillingsnadel-Podcast auch einen Blog. Ja, dann fangen wir mal gleich an. Ähm, vielleicht habt ihr den Titel der Folge gesehen. Ähm, den habe ich 2017 stinkt genannt. Das wird also kein äh, Jahresrückblick, den Ziska ja auch gerade wieder initiiert hat, sondern ähm, ja, 2017 war echt ganz, ganz schrecklich für, für meine Familie und mich. Unsere ältere Tochter, also der größere Zwilling, ist ja Anfang des Jahres ganz stark krank geworden, das hat ja unsere ganze Familie ordentlich aus der Bahn geworfen. Da sind wir aber Gott sei Dank in toller therapeutischer Betreuung mittlerweile, das hatte ich ja schon erzählt. Ja, damit fing das dann an, da hatten wir auch recht lange mit zu kämpfen und das wird uns auch weiter begleiten, aber wir wissen jetzt, wie wir damit umgehen sollen, das war dann ganz gut. So der Sommer lief ziemlich gut. Die Einschulung haben wir gut über die Bühne gebracht. Ja und dann hatte ich Anfang Oktober eine Routineuntersuchung in der Rahmen der Krebsnachsorge und da hatte ich einen auffälligen Mammographiebefund. Also der Radiologe sagte Suspekt. Da ging bei mir natürlich das Kopfkino sofort wieder an und er hat mich dann auch gleich an die Uni überwiesen, die dann eine Vakuumbiopsie gemacht haben. Es war diesmal die rechte Seite, also die nicht betroffene Seite bisher. Dann wollten die mich zuerst nur, haben sie zuerst nur eine Mammographie gemacht und sagten, ja, und dann kommen sie morgen wieder für eine Vakuumbiopsie. So, nee. Er sowieso, nee. Ja, ich ich dachte, es würde heute laufen. So war das mit meiner Gynäkologin besprochen. Ja, und wir müssen sie darüber aufklären, was denn da alles passieren kann. Ich so, mein guter Mann, ich weiß, was da alles passieren kann. Das ist ja nun nicht so, dass äh, ich auf dem Gebiet bis jetzt keine Erfahrung hatte und heute habe ich die Kinder verkauft an, an meine Mutter, da kann ich also ganz beruhigt hier bleiben sonst weiß ich nicht, wie ich die morgen betreuen lassen soll und mit herbringen kann ich die ja auch schlecht. Und ja, dann haben die eine Biopsie gemacht und ich glaube eine Woche später kam dann das Ergebnis und es ist noch kein Krebs, es ist eine Krebsvorfuhrstufe, also etwas, das sich in Brustkrebs verwandeln könnte, wenn man es nicht operieren würde. Und deswegen werde ich jetzt am 12. Januar operiert, da wird mir dann ein Teil der rechten Brust entfernt. Ich weiß noch nicht wie viel, wäre ja gar nicht schlecht, wenn sie die gleich anpassen würden, dann habe ich wenigstens nur noch eine BH-Größe und ich glaube so groß ist der Unterschied nun auch nicht, ob sie da einen kleineren oder größeren Schnitt machen, also ich weine dem nicht nach. Ich habe da auch gesagt, ganz ehrlich, wenn es sein muss, nehmen sie mir halt beide Brüste ab, ist mir auch egal, die kann man wieder aufbauen, aber die meinten also, eine Komplettentnahme Entnahme wäre nicht notwendig und das wäre, vielleicht wird auch nur ganz wenig entnommen, das werde ich alles am 10. Januar hören, wenn ich zur Vorbesprechung gehe. Also ich weiß noch nicht, wann ich im Januar, wann und ob ich im Januar wieder aufnehmen kann. Das werden wir dann sehen. Ja, und als wir das dann alles hinter uns gebracht hatten und da ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, wurde mein Schwiegervater schwer krank und ist dann innerhalb von einer Woche auch verstorben. Das heißt Ende November ähm, fing das dann an, dass wir uns dann leider mit so Themen auseinandersetzen mussten, wie Beerdigung und ja, da war ähm, kurz vor Weihnachten war die Beerdigung ähm, und jetzt betreuen wir natürlich meine, meine Schwiegermutter auch mit. Ähm, momentan ist meine Schwägerin da und wir fahren dann übermorgen, äh, gar nicht war am 3. Januar hin, da hätte mein Schwiegervater Geburtstag gehabt und da werden wir dann mal gucken, dass, dass wir öfter bei ihr sind oder sie auch öfter bei uns ist. Ähm, ja, das hat unsere Familie natürlich doch recht, recht hart getroffen, weil mein Schwiegervater war nun auch erst Anfang 70. Das ist viel zu früh ja, deswegen, 2017 war richtig blöd für uns. Also, das kann man nicht anders sagen. Ähm, ich bin froh, dass jetzt das neue Jahr beginnt und hoffe, dass es für uns viele schöne Momente ähm, haben wird und dass wir viel lachen und viel äh, Freude haben und einfach, einfach mal glücklich sind. Ja. Aber kommen wir dann zurück mal zu dem Thema dieses Podcasts. Was habe ich denn sonst noch für euch mit? Ich werde äh, gucken, dass ich nicht alles in der epischer Breite erzähle und habe deswegen für euch heute auch nur Sachen, Themen. Das Thema Gestricktes dabei, das Thema genietes, State of the Stash natürlich und ganz wenig aus der Hexenküche. Ich denke, ihr seht es mir nach, dass ich jetzt äh, versuche, das dann auch nicht so nicht so in die epische Breite zu ziehen. Ja, was habe ich denn seit September alles so gewerkelt? Also ich habe ähm, erstmal in der ganzen Zeit äh, Vanillesocken gestrickt. Da, wenn man nicht viel Hirnmasse ähm, dafür übrig hat, äh, über Sachen nachzudenken, dann sind für mich 0815 Socken. Das Einfachste, mir fällt ein, ich habe da ein Projekt vergessen, das muss ich erstmal einfügen. So. das ist jetzt auch in den Shownotes drin, sonst hätte ich das gleich vergessen. Ich habe da nämlich kein Projekt für eingelegt, weil das ein geschenkt war. Also ja, ich habe aus dem Erbstash Nähe Socken gestricktes Garnes Relana Flotte Socke. Das hatte die Mutter meiner Freundin noch in ihrem Stash und den habe ich ja übernommen. Ähm, die wiegen leider nicht so viel wie wie ich mir das gewünscht hätte. Ich gucke mal. Einmal bei Revelway rein, wie viel Garn die dann verbraucht haben. Ja, ähm, 66 Gramm haben die nur verbraucht, also knapp oder genau zwei Drittel eines Knollens. Ähm, das Sommertop, das ich in der letzten Folge erwähnt habe, das habe ich erstmal in Winterschlaf gesteckt. Äh, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust auf äh, Seide und... Sommer und so, aber ich weiß jetzt, wie ich weitermachen will, in dem knit Flatterbuch buch von Amy Herzog ist nämlich drinne, wie die Aufteilung für Abnäher hinten sein sollte, wo man die platziert, also da kann ich dann weitermachen und ich mache dieses Jahr auch bei einem Knit-Along mit, vom Imagine Landscapes. Podcast, die machen für Nitsche Flatter nämlich ein äh, Nittelong, ähm, also dass man sich einfach einen Pulli strickt, der nach den Prinzipien von Nitsche Flatter äh, gestaltet ist, dass man einfach die Teile seines Körpers, die einem richtig gut gefallen, ähm, hervorhebt und sich dadurch einfach wohler fühlt. Also Amy Herzog sagt auch ähm, ganz klar, es gibt keine falschen Körper. Aber wenn man einen ähm, Pulli nach bestimmten Prinzipien äh, strickt, dann fühlt man sich vielleicht einfach einfach besser. Also ich kann mir da schon äh, vorstellen, dass wenn ich jetzt einen äh, Pulli stricke, der meine Schulterpartie mehr ähm, hervorhebt, dass das ein visuelles Gegengewicht zu meinen doch etwas breiteren Hüften äh, macht und dass ich mich mir dann einfach besser gefallen und darum geht das eigentlich wo wir gerade vom Imagine Landscape Podcast ähm, sprechen. Die eine Host ist ja Sarah Shira und ähm, für die durfte ich Tres Test stricken und habe einen äh, Kaul gestrickt, der heißt A Little Bit Nostalgic. Ähm, der ist total cool. Das ist also, ähm, man strickt eine Lochmusterkante, die wird aber quer gestrickt und ähm, da zeigt sie einen ganz tollen Maschenanschlag von ähm, ich glaube Lucy Needby, äh, wie man über eine Stricknadel und eine Häkelnadel einen provisorischen Anschlag macht. Und ähm, das ist der Anschlag, den Susanne, ich glaube in der vorletzten Folge vom Handgebracht-Podcast auch äh, erwähnt hat, den sie ganz schrecklich findet. Ich finde den ziemlich cool, ähm, weil ich dann nicht anfange, den provisorischen Maschenanschlag von der falschen Seite aufzudröseln und ähm, man hat dann auch eine echt stabile Kante ähm, ja, das gefällt mir ganz gut und aus dieser lochmuster zackenkante nimmt man nachher bei Sarahs äh, Kaul Maschen auf und da wird so ein ja, Lace-Muster gestrickt, aber relativ einfach, das bildet so Säulen oder so, ja, wie könnte man das bezeichnen, Spalten, ich kann das ganz schlecht be äh, beschreiben. Es ist also nicht so loch, -loch mäßig sondern eher ähm, auch viele Re glattrechte Maschen dazwischen. Und dadurch wärmt der Kaul auch, obwohl er nicht ganz halsnah ist. Die, das Garn, was ich benutzt habe, ist Dreamin' Color Everlasting in einem Blauton. Und äh, aus dieser Zackenkante habe ich aus äh, Blue Moon Fiber Arts Socks that Rock gestrickt. Das war ein Rest. Und ich finde das ja immer gut, wenn ich meine Reste... Ein bisschen ähm, kleiner kriegen kann. Ich habe doch äh, trotz diverser Resteprojekte immer noch genug Sockenballreste da. Ja, und weil ich ja noch so viele Sockenreste hatte und ähm, als bei mir konzentrationsmäßig nicht so viel ging, äh, habe ich halt Socken äh, repariert. Ich habe äh, da an der Spitze, da hatte ich das irgendwie so ein bisschen die Wolle so ganz dünn geworden und da habe ich einfach einen Faden durchgeschnitten, habe die Spitze abgetrennt und habe dann eine neue Spitze dran dran gestrickt. Das sieht jetzt äh, recht wild aus, weil ich da einfach irgendeinen Rest geschnappt habe, der sehr bunt ist und so ein Fake-Vereil-Muster. Also ist ja so eine Wolle, die ich nicht mag. <lacht> da hatte ich aber mal Wolle geschenkt gekriegt. Ähm, und äh, wenn man, wenn ich die Socken in Schuhen anhabe, dann sieht man die Spitze ja auch nicht. Und das ist so ein poly äh, Woll, äh, schurwolle mix da hält die äh, Spitze auch mehr aus als ähm, Wollmeise-Pure, die ich da für die, für die Socken damals benutzt hatte. War keine gute Idee. Ähm, da würde ich eher jetzt immer die Twin machen. Und weil ich ja immer noch so viele Reste habe, habe ich auch eine neue Decke angeschlagen. Ähm. Aber diesmal keine Memory Blanket, also keine Vierecke, sondern ich stricke Hexagons. Das Muster ist von Julie Bernard und ähm, dass man äh, strickt die von außen nach innen. Und da bin ich dann angefangen und das Muster war, äh, sagt man soll 72 Maschen anschlagen. und Man nimmt an sechs äh, Stellen nachher ab. Ich habe das gestrickt und dieses Hexagon war winzig, wirklich winzig. Dann habe ich also nochmal angeschlagen und ich glaube 82 Maschen angeschlagen und es war also minimalst größer und bei 96 Maschen war es mir auch immer noch nicht groß genug und weil ich dann ja schon drei kleine Hexagone gestrickt hatte, habe ich dann einfach 120 Maschen angeschlagen und jetzt ist die Größe ganz okay. Ähm, ein Hexagon verbraucht nur 5 Gramm, also ich hätte die noch deutlich größer machen können, weil ich meistens 10 Gramm ähm, mini habe. Aber ich bleibe jetzt bei 120 Maschen und ich habe äh, 9 Hexagons, habe ich jetzt fertig, oder Hexagone. Egal. Und ähm, da arbeite ich so nach und nach dran weiter. Ja, ich habe aber erstmal nämlich andere Sachen äh, angeschlagen, bei denen ich äh, Reste verarbeiten konnte. Ich habe aber erstmal Beinlinge gestrickt. Die hatte ich einer Bekannten versprochen, die bekommt nächstes Jahr ein Baby. Und ähm, Beinlinge sind äh, Sachen, die man den Kindern über die Beine zieht, wenn sie in einem Tragetuch getragen werden. Weil ähm, wenn man die Kinder im Tragetuch oder in der Tragehilfe trägt, dann hängen ja die unten die Beine raus und äh, die. So, man trägt ja nicht sowas wie einen Schneeanzug oder so drunter. Das macht man, ähm, das wird dann zu dick und außerdem, der Oberkörper wird ja durch das Tragetuch oder die Tragehilfe eh gewärmt und meistens haben die Kinder dann eher eine, eine Jacke an, eine dünnere, ähm, weil der Oberkörper ja auf der anderen Seite auch die Wärme von Vater oder der Mutter oder der Person, die das Baby trägt, bekommt. Ähm, dann sind sie oben rum warm genug, aber die Beine werden kalt und da hatte sie sich halt Beinlinge gewünscht und ich habe ähm, ihr Fotos geschickt mit den äh, Sockenwollen, die ich äh, in ihrem Farbschema hatte und sie hat sich dann die äh, Tuku Fingering ausgesucht. Das ist eine finnische Naturwolle, die ist eher rustikal, aber ähm, da das ja nie auf der äh, äh, blanken Haut sein wird beim Baby, äh, ich denke, ist die super, die wärmt bestimmt total schön. Die habe ich von meiner Strickfreundin Marlin aus Finnland geschenkt bekommen. Und die Farben heißen Yoku und Murai. Das ist so ein ja, gedämpftes Türkis. Und leider hatte ich von dem Türkis nicht genug. Ich muss jetzt hier gerade mal Faden durchreißen, falls man das gehört hat. Und habe dann ähm, die... Ähm, zweite Farbe, das ist so ein Beige, habe ich mit eingearbeitet und ähm, ich wollte eigentlich den, oder habe das nachher auch gemacht, den Faden ähm, beim Stricken einweben. Das Problem ist nur, dass die Technik, die ich normalerweise suche, halt mit äh, rechten Maschen ganz wunderbar funktioniert, aber mit linken Maschen ähm, gar nicht. Und da habe ich das dann so hin und her gemacht, dass ich das immer wirklich manuell drüber und drunter gelegt habe und das war sehr und dann ist mir irgendwann auf die, die Idee gekommen, ich könnte das ja wie beim zweifarbig stricken oder mehrfarbig stricken äh, machen, dass man den einen Faden in die eine Richtung um den Finger wickelt und die andere Farbe in die andere Richtung um den Zeigefinger und dann ähm, den Faden sozusagen, der äh, eingewebt werden soll, da immer drunter geht um den ähm, Haupt, die Hauptfarbe zu holen und dass man das da dann mit einwebt. Das hat auch ganz gut geklappt. Es war für mich nur recht äh, fisselig und ähm, ich habe bei Reverie bei einer Weihnachtswichtel-Aktion ähm, mitgemacht und da hatte ich gesagt, Mensch, lieber Wichtel, falls du das hier liest, ich hätte gerne so einen Fingerring, ähm, den man fürs Vereilstricken nutzen kann, ähm, wo so Spiralen drauf sind. Und äh, mein Wichtel hat das auch gelesen und hat mir so einen Fingerring geschenkt und damit geht es super gut also da ähm, die ersten beiden ähm, Maschen die habe ich halt äh, zweihändig äh, über zwei rechte Maschen eingewebt. dann hing der Faden ähm, an meiner Arbeit und habe dann mit dem äh, habe dann die, äh, den Faden durch diese beiden Ösen gezogen die hintere war dann immer die Hauptfarbe und die vordere ist die die ich verweben will, und ähm, damit ging das ratzfatz, dass man da dann gar nicht mehr groß äh, rumfrickeln muss. Wenn ich dann, ähm, nachdem wenn ich mit der neuen Farbe weiter gestrickt habe, habe ich den Ring dann einmal äh, umgedreht, so dass die äh, neue Farbe der hintere Faden war, und so kann ich dann halt immer die einzuwebende Farbe, äh, Farbe mit dem mit dem ähm, anderen Faden verweben. Das lässt sich super schlecht beschreiben, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das weiter ähm, beschreiben könnte. Vielleicht mache ich da mal ein Fototutorial draus. Äh, was ähm, richtig gut war, dass ich diese, diesen Ring bekommen habe, denn ich äh, erzählte einer Bekannten hier aus dem Dorf, die ein Baby hat, das viel getragen werden muss, weil es äh, wirkliche Verdauungsprobleme hat und äh, mit Bauchweh einfach nur glücklich ist, wenn sie direkt am Körper getragen wird oder auch mal im Wagen geschoben wird. Aber wenn man fünf Kinder hat, dann ist das irgendwie doch eine große Belastung, wenn man dann noch die ganze Zeit äh, ein Säugling trägt. Da hat man als Vater oder als Mutter auch ganz schön viele andere Sachen um die Ohren. Und ähm, denen erzählte ich auf jeden Fall, dass ich Beinlinge stricke und die so, auch oh, Beinlinge, das wäre ja eine tolle Sache, ich habe den beiden nämlich ja auch schon eine Jacke geschenkt und ähm, die Lütte trägt die Jacke die ganze Zeit, sagten mir die Eltern und da habe ich gedacht, ja, die sind äh, prädestiniert, weitere Strickgeschenke zu kriegen und da habe ich dann vorgestern, nee, ich gucke gerade mal nach, ähm die, die, die. muss ich mal am 26. Dezember einfach den Rest von dieser Relana flotte Socke genommen und bin angefangen, äh, für die beiden auch, also für die Lütte auch Bein Dinge zu stricken. Ich habe zuerst das anders gestrickt, ähm, hatte dann breite Streifen gemacht, aber das hat mir dann nicht so gefallen. Äh, habe dann alles aufgerippelt und äh, habe jetzt einen ungefähr 14 cm langen. Ähm, Schlauch gestrickt äh, in dieser Relana flotte Socke und dann habe ich mir diverse kleine Reste genommen und habe da ähm, wieder Streifen äh, eingearbeitet von fünf Reihen, äh, ja, jeweils fünf Reihen und dann wieder gewechselt und mit dem Fingerring war das überhaupt kein Problem, das zu machen. Es ging echt flott und habe das Blau auch nochmal in zwei Streifen da eingearbeitet, so dass ich von dem von der Relana fast nichts mehr übrig habe. Und äh, die werde ich nachher verpacken. Da werde ich nochmal ähm, die Fäden in drinne abschneiden. Und dann werde ich die morgen mit dem Mädchen einfach mal bei der Familie rumbringen. Und äh, dann hat das Baby keine kalten Beine mehr. Ja. Für das Wichteln, das ich gerade erwähnt habe, habe ich ähm, meiner Geschenkeempfängerin ähm, auch noch Socken gestrickt. Da habe ich leider kein Foto von gemacht. Da muss ich noch mal fragen, ob ähm, diejenige, die das Paket von mir bekommen hat, ähm, auch noch ein Foto für mich hat. Ich wollte ja nichts, äh, kein, kein Projekt anlegen, solange wir da ähm, noch am, am Raten waren und äh, Sie hat sie aber anprobiert und ich habe, das Muster ist äh, von Stephanie Per McPhee, die kennt man auch als Jan Harlet, die Grace Socks. Das sind äh, glattrechte Socken, aber mit einem äh, Zopfmuster drin, mit so einem äh, Zugmaschenmuster. Äh, also da werden, wird immer nur eine Masche über eine Masche verkreuzt. Das äh, kann ich ganz gut ohne, ohne Zopfnadel und äh, das Garn war von Supergarne in so einem, wie ist es gleich, Lila? Iris hieß, glaube ich, die Farbe. Ähm, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also ich muss den Link für die All Grey Socken noch in die Notes packen. Ähm, da habe ich auch eigentlich von allen Projekten, die ich jetzt hier erwähne, die Links drinne und auch Fotos. Ich bin heute beim Beschreiben scheinbar nicht so gut. Ja, als letztes habe ich dann noch eine Mütze gestrickt äh, für eine Strickfreundin, ähm, die leider an Brustkrebs erkrankt ist und weil die ihre Haare im Rahmen der Chemotherapie verloren hat, wollte ich ihr eine ganz kuschelige Mütze stricken und ähm, habe aus meinem Stash äh, von, von Drops die Baby Alpaca Silk genommen, die mir meine Freundin Saskia geschenkt hat, als sie gehört hat, dass ich... Äh, ja, so Angst habe vor, vor einer erneuten Brustkrebserkrankung und um mir eine Freude zu machen, hat sie mir da eine ganze Reihe Knäule geschenkt und die ist äh, ganz, ganz weich. Beim Stricken habe ich leider ein bisschen Halskratzen, ich vertrage Alpaka ja nicht so, so gut äh, oder ja, aber ich werde mir sicherlich aus dem Restwolle auch noch was schenken, äh, stricken, aber ich habe gedacht, für äh, Katja wäre die ganz toll, weil die wirklich weich ist und sie hatte in ihrer Queue noch die Guggerin-Mütze von Brigitte Kelin. Das ist ein deutsches Muster, ähm, das man von dem Blog von, von der Brigitte runterladen kann. Da habe ich einen Link, aber auch in den Shownotes drin stehen und es wird, ähm, da wird also ein Bündchen gestrickt in glatt rechts und dann eine Reihe links und dann wieder rechts und normalerweise sollte man ein... Ähm, einen aufgestrickten äh, Anschlag machen und das habe ich falsch gelesen und habe gedacht, ja, die meinen das so provisorisch und hatte mich dann gefragt, Mensch, äh, warum soll man dann jetzt irgendwie fünf Maschen stricken und aus dem Anschlag eine fallen lassen und erst dann wieder weiter zusammenstricken, das ribbel doch auf, bis mich dann irgendjemand darauf hingewiesen hat, nee, du, das ist kein provisorischer Anschlag gewesen. Ähm, das habe ich also nicht gemacht. Ich habe also alle meine Maschen aus dem provisorischen Anschlag aufgenommen und mit einer äh, lebenden Masche zusammengestrickt und das ist trotzdem weit genug. Und dann wird da ähm, ist das ein Zopfmuster, da wird immer acht Maschen über 8 Maschen gekreuzt. Dazwischen sind äh, dann 16 linke Maschen und ähm, jeweils nach was weiß ich, wie vielen Reihen, kreuzt man dann die äh, linken Maschen übereinander. Das war ein ordentliches Gefriemel und ich habe seit Jahren das erste Mal mal wieder eine Zopfnadel benutzt, weil ähm, acht Maschen über acht Maschen zu kreuzen, ist dann doch äh, ohne Zopfnadel irgendwie ein bisschen komisch. Ja, äh, das war also mein letztes Projekt. Das habe ich auch schon verschickt und Katja hat sich sehr gefreut. Die ähm, sagt, sie ist auch kuschelig genug, die Mütze. Und sie will mir irgendwann ein Foto schicken, wenn sie wieder, äh, ja, wenn sie wieder ein, ein erzeugbares Gesicht hat, meinte sie. Oder an dem Tag, als sie ankam, war, war das, glaube ich, hat man man hat so Tage, wo man einfach keine Fotos machen möchte. Und das war so eine. Die, das Muster ist gut geschrieben. Ähm, vielleicht schrecke ich mir auch nochmal so eine Mütze. Ja. Die auch notwendig. Ich komme nämlich jetzt zum State of the Stash und da habe ich dann per heute mal ermittelt, dass ich 49.861,1 Meter habe. Damit bin ich immer noch unter ähm, 50.000 Metern. Ich habe dieses Jahr, habe ich mal ausgerechnet oder ausrechnen lassen, Revelry macht das ja über die, ähm, wenn man seine Projekte organisiert, über den Button Organize. Und da dann einen Tag vergibt, dann zählt er ja alle Projekte zusammen, die man mit diesem Tag versehen hat. Ich habe also dieses Jahr 13 Projekte gestrickt und habe 4864 Meter verstreckt. Das finde ich schon, schon ganz beachtlich, ähm, auch wenn das meiste irgendwie ein kyra Cowls sind dieses Jahr, vier Stück. Äh, gefühlt habe ich auch mehr gestrickt. Keine Ahnung. Kein, ein Pulli... Zwei Babyjacken, Beinlinge, mal gucken. Ich habe dieses Jahr aber auch ganz tolle Wolle geschenkt bekommen, ganz viel. Ähm, deswegen ist es nicht viel weniger geworden. Heike hat mir Wolle geschenkt. Ich habe ähm, von meinem Wichtel in dieser Wichtelaktion ganz tolle handgefärbte Sockenwolle von 1000 schön bekommen. Sophie hat mir tolle Wolle mitgebracht und dann habe ich... Ähm, fünf Knäule oder fünf strenge Wollmeise bekommen. Die hat äh, mir jemand vom ähm, Wollmeisen-Sale mitgebracht. Da habe ich dann irgendwie so die Hälfte ver, verstrickt von dem, was da ähm, nee, gekauft. Ich habe die Hälfte von dem bezahlt, was normalerweise der Preis gewesen wäre. Jetzt habe ich schon wieder ähm, in meinen Show Notes weiter vorgeguckt. Von der Wollmeiser habe ich leider noch gar nichts verstrickt. Da hoffe ich, dass ich dann ähm, bald zu zukomme. Ähm, als nächstes werde ich aber erstmal äh, die Flex Light stricken ähm, oder den Flex Light. Ich muss hier ähm, ganz kurz das mal aufschreiben, sonst vergesse ich das. Und äh, Pullover, das muss ich gleich noch eingeben. So, also den Flex Light, das ist ein äh, Muster von Tin Nitz. Den stricke ich aus äh, Wollmeise Pure in Möhrchen. Ähm, in einer Reverie-Gruppe, wo ich Mitglied bin, ist ein Mitglied verstorben und die wäre 2018 Oma geworden. Und da stricken jetzt einige von den ähm, Mitgliedern einige von den Frauen, die dort Mitglied in der Gruppe sind, stricken für dieses Baby und da hat mir meine Freundin Iris die Wolle zur Verfügung gestellt und ich habe gesagt, ich stricke also auch was, ein bisschen größer, in der Größe sechs bis zwölf Monate und Flex Light ist eigentlich ein von oben gestrickter Raglan-Pulli. Ich nutze aber das, die Anleitung bzw. das Muster, um eine Strickjacke draus zu machen und da bin ich jetzt aber gerade erst in je sechs Reihen ab Anschlagskante. Da kann ich zu den Modifikationen noch nicht viel sagen. Und dann habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich ähm, beim Imagine Landscapes Podcast in einem knit, -Along, knit -Along mitmache. Ähm, und da ich, will ich ein Pulli stricken, auch aus Wollmeise. Ähm, da gucke ich gerade mal. Das hatte ich verlinkt. Zock Arms. Ja. Das ähm, Muster, das ich stricken will, ist Zock ähm, Arms von Stephanie Lodwin. Und äh, das äh, ist halt auch für äh, Fingering Weight äh, gestrickt. Äh, gestrickt. Geschrieben. Ich konnte heute schon gar nicht mehr reden, dabei habe ich noch gar keinen Sekt gehabt. Ja, ähm, ich habe ähm, das Muster, hatte ich irgendwie bei einer Aktion gesehen, wo die, äh, dieses Muster irgendwie für die Hälfte des Preises zur Verfügung gestellt wurde und das habe ich dann auch gleich gemacht. Das ist eigentlich ein ganz klassischer, von oben nach unten gestrickter Pulli, aber mit äh, eingesetzten Ärmeln und eigentlich ist es dafür geschrieben, dass man so eine Sockenwolle nutzt, die so eine ganz lange Farbabfolge hat. Also wo die Ringel irgendwie so, schätze ich mal, um die 4 oder 5 cm breit sind. Ich habe gar keine so eine Sockenwolle, habe ich nicht. Ich werde für den Pulli Wollmeise in der Farbe Rittersporn nutzen und werde die Ringel dann in äh, Resten von vorherigen ähm, Wollmäusen-Projekten machen und werde dann äh, ungefähr auf Brusthöhe werde ich dann aufhören mit Ringeln. Also ich werde nur drei oder vier Ringel da reinstricken und, und dann die äh, restlichen Ärmel weiter in Rittersporn stricken. Und äh, damit äh, betone ich also meinen mein Oberkörper weil meine Hüften sind schon prominent genug. Die brauchen nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Und äh, ja, das ist also mein, sind meine beiden nächsten Projekte, wobei ich den Flexlight ja schon angeschlagen habe. Ja, mehr habe ich auch nicht zum Thema Stricken. Ich habe aber genäht. Also und gar nicht so wenig. Ich habe ähm, in der Podcasting auf Deutsch Gruppe den. Äh, Adventskalender mitgebracht, den Katrin von Wollgespräche Podcast initiiert hatte und da kriegten wir alle ähm, in der einen Gruppe vier Türchen und mussten also für sechs Frauen jeweils ein Türchen packen und man selber war eine der sechs Frauen. Die andere Gruppe hat das ein bisschen anders aufgeteilt, äh, das ging so mit, den, äh, mit der Anzahl der Teilnehmerinnen irgendwie anders auf, das hat Katrin ganz, ganz toll gemacht. Und da äh, war so, hatte man ungefähr 1 Euro pro Tag pro Person zur Verfügung. Oder sollte man halt aufwenden. Und eine Sache musste selber gemacht werden, mindestens. Ich habe für den 24.12. hatte ich ähm, Apfelkaramellmarmelade gekocht und äh, wollte dann gerne noch was, äh, trotzdem noch was nähen. Und für mein Wichtelpaket hatte ich eh vor ein Becheruntersetzer zu, zu nähen, die heißen ja auch Rugs, und habe dann im Internet eine Applikation rausgesucht mit einer Eule und habe erstmal diese Eule appliziert und die jeweils, die einzelnen Teile jeweils aufgeheftet und grob vorgesteppt und dann ähm, mit einem ganz engen Zickzack nachgesteppt. Habe dann äh, Volumenvlies drunter gebügelt, äh, habe dann die Unterseite gegengeheftet und ähm, habe das dann mit äh, Freehand Quilting, also mit dem Stopffuß meiner Nähmaschine, habe ich das dann einfach gequiltet, so in so einem Schnörkelmuster, einfach irgendwie <lacht> ähm, relativ dicht, damit die Tasse da auch gut drauf stehen kann. Die Eule habe ich äh, vorher einmal rundherum mit gradstich abgesteppt. Die ist nicht gequiltet, also nur der grüne Hintergrund. Ich habe ähm, von Nala das Bild äh, mir ausleihen dürfen. Das findet ihr in den Shownotes. Die hat da ein ganz, ganz süßes Bild von dem Untersetzer gemacht. Und die... Ähm, das Binding habe ich mit der... Ähm, musste ganz kurz mal tippen. Äh, mit der Nähmaschine auch zum größten Teil gemacht. Da habe ich äh, in... Bei YouTube ein ganz tolles Video gefunden, das einen ganz tollen Tipp hat, wie man das mit dem Binding besser hinbekommt. Man äh, näht das Ganze nämlich bis kurz vor die Ecke und dann näht man im 45 Grad Winkel von, äh, auf die Ecke zu, schneidet das Ganze ab und wenn man dann ähm, das, äh, den Stoff zuerst nach oben knickt anhand dieser Linie und dann nach unten und dann wieder losnäht, äh, dann hat man genau diesen 45-Grad-Winkel, den man ähm, für die Ecken gut braucht. Und von der Rückseite habe ich das Ganze dann, ich glaube, bei einigen mit der Hand und bei anderen mit der Maschine festgenäht. Ich glaube, bei einer habe ich das mit der Maschine genäht, fand das dann nicht gut und habe den Rest mit der Hand angenäht. Ähm, ja, da set setze ich euch den Link zu dem YouTube-Video, der auf Englisch ist, äh, Rein, den äh, fand ich nämlich wirklich gut, weil das auch so gut gelaufen oder weil das so gut lief mit den Applikationen und ich für drei weitere Freunde noch eine Kleinigkeit zu Weihnachten machen wollte, habe ich bei Pinterest äh, nach Paper Piecing und äh, Christmas Tree, glaube ich, gesucht und habe auf einer russischen Seite eine Anleitung für einen ganz niedlichen ähm, Tannenbaum gefunden und habe dann in meinem Stash gewühlt. Und habe diverse Grüntöne gefunden und äh, habe dann einen Tannenbaum genäht, der total niedlich geworden ist. Den habe ich aber dann ähm, nicht mehr so stark gequiltet. Da habe ich nur die Außenkanten vom Baum mit der Unterseite ähm, verbunden und das Ganze auch wieder mit dieser ähm, Methode zum Einfassen ähm fertig gemacht. Da habe ich ungefähr an einem Abend dann eine Rückseite mit der Hand angenäht und meine Freundinnen haben sich aber auch ganz groß gefreut und da will ich auch noch ein paar mehr machen. Ich habe natürlich auch dieses Jahr wieder für, für meine beiden Töchter ein Kleid zu Weihnachten genäht, das ging nachher relativ holter die Polter. Ich wollte dieses Jahr nichts mit Reißverschluss nähen, weil die beiden gerne wieder ein Niki-Kleid haben wollten. Und was war letztes Jahr so ein Heckmeck mit, mit, mit dem Reißverschluss in Niki? Äh, keine so gute Idee. Deswegen habe ich äh, mal meine Otobris durchgewühlt und hatte ein Kleid gefunden, das heißt Nala. Das ist glaube ich aus der 03 2008 oder so. Ich habe die jetzt leider nicht hier, also schon recht alt die Zeitschrift. Äh, ich habe halt früher auch schon für meine Nicht und meinen Neffen genäht. Und ähm, das ist ein re relativ einfacher Schnitt. Der besteht aus vier Schnittmusterteilen. Also ähm, das Vorderteil, das ist halt äh, sozusagen über der Brustlinie abgeschnitten. Darunter wird das äh, Rockteil eingekräuselt und fällt dadurch ganz schön. Und ähm, hinten ist, ist ein glatter, äh, glatte Bahn die Stoffbruch zugeschnitten wird und die Ärmel äh, sind oben auch angekräuselt und unten haben sie eigentlich äh, zwei Falten. Da wird die Mehrweite, die der Ärmel hat, das ist also ein recht weiter Ärmel, gut eingehalten. Und ähm, ich habe das ganze Kleid auf der Overlock bzw. der Coverlock genäht. Ich habe das Kleid erstmal aus einem Interlock-Probe genäht ähm, und habe dann festgestellt, ja. <lacht> Sorry, da musste ich jetzt erstmal husten. Die Idee, ähm, das Kleid in, war in der Weite 128 und der Länge 134 zuzuschneiden, war ganz okay. War aber nicht äh, eng genug und ich hatte aber absolut keine Lust noch mal die ganzen Schnittmusterteile zu kopieren. Äh, deswegen habe ich einfach 1 cm in der Weite am Vorder- und äh, Rückteil weggeknickt, damit das... Ähm, enger wird das Kleid und ähm, das habe ich auch nur am Oberteil und am Rückenteil gemacht. Ich habe dann die Ärmel und den, das Vorderteil einfach weiter eingekräuselt. Ja, ich hätte, ich hätte echt nochmal äh, einen Zentimeter mehr wegnehmen können, dann wäre ich glaube ich bei Größe 110 gelandet von der Weite, Es wäre noch lange weit genug gewesen und ja, Foto von den Zwergen stelle ich auch in die Shownotes. Ich finde, es ist wirklich niedlich geworden. Das Kleid hat eigentlich kurze Ärmel und wird über einem Shirt getragen. Ähm, meine eine Tochter wollte aber lieber lange Ärmel. Da habe ich aus der gleichen Zeitschrift von einem anderen Muster ähm, den Ärmel äh, kopiert und habe den kurzen Ärmel draufgelegt und äh, die Umrandung... Ähm, rangezeichnet sozusagen für den oberen Teil und habe die äh, Weite einfach einlaufen, also reinlaufen lassen zu der Weite vom normalen Ärmel und ähm, so habe das Kleid dann jetzt einmal kurz und einmal lange Ärmel wie es gewünscht war. Ja, äh, für 2018 habe ich mir vorgenommen an dem äh, Projekt von äh, Susanne vom Handgemacht Podcast mitzumachen, da hat sie ein Thread Projekt Kleiderschrank 2018 aufgemacht, ähm, da wollen wir vorhandene Lücken in unserem Kleiderschrank auffüllen, ähm, sei es gekauft oder selbst gemacht und ich habe gestern meine Oberteile durchsortiert und habe zwei große gelbe Säcke voller Oberteile aussortiert, die ich einfach nicht mehr trage, ähm, oder die nicht mehr so schön waren und werde mir jetzt hoffentlich äh, demnächst ganz viele neue Oberteile nähen. Da werde ich mal erstmal meinen Stash durchgucken, was da drin ist, was ich gut nähen kann, was dann auch gut mit anderen Sachen kombinierbar sind. Also Hosen habe ich eigentlich noch genug. Ich möchte gerne ein paar Kilo abnehmen, also 3, 4, 5 Kilo, ähm, damit meine Hosen einfach wieder besser passen. Damit bin ich immer noch locker im Normal-BMI drinne. Ich fühle mich einfach nicht äh, wohl gerade. Ich habe eine Schleimbeutelentzündung auch noch im Oberschenkel, die immer mal wieder rummuckt und deswegen bin ich die letzten Wochen ganz wenig laufen gegangen, um ähm, da die Entzündung erstmal rauszubekommen. Ich habe auch jetzt Einlagen in beiden Schuhen, weil mein eines Bein irgendwie einen halben Zentimeter kürzer ist als das andere. Das hat auch schon ein bisschen was gebracht, aber noch nicht genug. Ähm, nach einer Stoßwellentherapie war es ähm, echt besser. Und ähm, jetzt, wo wir so zwei Tage Schnee hatten, äh, ist es wieder aufgeflammt. Ich muss mal gucken. Ich habe auf Deutsch noch keine Übung gefunden, die man da machen kann. Dann muss ich mich mal drum kümmern, dass ich mir mal bei YouTube noch mal ein paar ähm, Übungen auf Englisch vielleicht raussuche. Vielleicht haben die da ja was. Und ich habe äh, übermorgen auch wieder einen Termin beim Orthopäden. Ja, ich habe dieses Jahr ziemlich viele Arzttermine gehabt, man hat so Jahre, ja, da habe ich äh, also auch nichts mehr zu berichten, ich hoffe, da wird im neuen Jahr ganz viel aus der Nähecke zu berichten sein, ich habe meinen Nähtisch jetzt auch aufgeräumt, da macht das dann auch mehr Spaß. Dann komme ich auch schon zu meinem letzten Thema heute und das ist aus der Hexenküche. Also die Folge heute wird nicht so lang, aber wir müssen nachher auch gleich nochmal was für ähm, Silvesteressen vorbereiten. Da backe ich gleich noch eine Fugas. Da hat ähm, Katrin im wollgespräche Podcast ja auch schon was drüber berichtet. Ja, ich habe ganz viel gekocht und gebacken, ich habe mir aber nicht so viele Notizen gemacht. Ich habe zu Weihnachten ein neues Buch bekommen. Das Brotbackbuch Nummer 3, da bin ich nur gerade noch am Lesen, da kann ich euch also noch nicht so viel drüber berichten. Es geht auf jeden Fall um Vollkornbrote und äh, das Backen mit alten äh, Getreidsorten, so wie Einkorn, Emma, Rotkorn. Da kann ich demnächst ähm, weiter berichten, aber ich glaube, das ist heißt halt nicht Rotkorn, sondern Purpurweizen. Okay. Ich wollte euch nur erzählen, was es bei uns Weihnachten gab. Ich habe Weihnachten ähm, Lachsforellenseite mit Parmesan-Nuss-Kräuterkruste gemacht. Wir essen ja Weihnachten immer Fisch, weil ich ja nichts esse, was Beine hat. Fisch ja auch eher selten, aber ein ähm, Freund von uns züchtet die ja. Und äh, da holen wir jedes Jahr dann frischen Fisch, Und weil ich nicht schon wieder... Fisch im Salzmantel machen wollte, habe ich äh, mal bei Chefkoch gesucht und habe dieses lachs Farallel, parmesan nuss kräuterkruste entdeckt und äh, die gemacht und wir waren total begeistert. Also der äh, Fisch darunter bleibt total zart und die Kräuterkruste besteht aus Walnüssen, Parmesan, äh, Petersilie und ich habe dann statt Salbei Rosmarin gemacht. Äh, man bedeckt also diese... Seite mit dieser Krustenmischung und schiebt die einfach in den Backofen und muss sich danach um gar nichts mehr kümmern. Das ist ja so kochen, wie ich das dann mag für Besuch. Dann kann ich mich mehr um den Besuch kommen und weniger ums Essen. Und dazu gab es dann nicht selbstgemachte Kroketten und selbstgemachte Sauce Hollandaise. Zwei verschiedene Salate. Da hatte ich Babyspinat, Rucola und Felssalat mit einem Orangendressing gemacht. Und Gurkensalat mit Dilldressing und das war ein einfaches, einfach vorzubereitendes Essen, was aber total lecker war. Also guckt euch den Link nochmal an. Und das war es dann heute auch schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde diese Folge, glaube ich, nur minimal editieren. Ich möchte mich gleich mit den Kindern noch die restlichen Pförtchen von gestern essen und ähm, dann äh, wollen wir noch, äh, ja, meine Kinder haben sich Berliner beim Bäcker ausgesucht, aber da wir gestern mit meinen Cousinen und meiner Schwester Pförtchen gebraten haben, werden äh, wir die Reste davon essen. Pförtchen sind äh, sowas wie Poffertier, so ähnlich. Ähm, Im Dänischen heißen die Elbelskiver und das ist so eine Pfanne mit so runden Ausbuchtungen, da kommt Fett rein und dann wird ein Hefeteig darin ausgebacken und wir nutzen immer das Rezept von meiner Oma, das ist so ein, erst, man kocht erst so ein Grießbrei und kommen dann ganz, ganz viele Eier drunter und Hefe und Mehl und Zucker und das ist immer extrem lecker, meine Cousine hat an ihrem Teig Kardamom gemacht, das fand ich auch sehr gut, das werde ich sicherlich auch mal mit einem Teil des Teiges machen, das Gefiel nur unserer jüngeren Tochter nicht so, deswegen, da bleiben wir lieber bei Zimt. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Danke für eure Aufmerksamkeit. Meine Kontaktdaten hatte ich ja vorhin schon erwähnt und ich wünsche euch, dass 2018 für euch ein glückliches und gesundes Jahr wird, dass ihr ähm, an euren Handarbeiten ganz viel Spaß haben werdet und ähm, Verbleibe sozusagen mit freundlichen Grüßen eure Tini. Das äh, Titellied ist wie immer Luminous Rain von Kevin McLeod. Ähm, das findet ihr unter Incompetech und da habe ich auf dem Blog einen Reiter, wo ihr dazu alle Daten findet. Dankeschön, tschüss.